0: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Reinventadas. Este episodio lo vamos a empezar con una pregunta. Ahí te va, casa. ¿Tú estás casada, no? Uh -huh. Él es el amor de tu vida. Sí. Sí. O sea, si tu esposo es el amor de tu vida, pues. Sí. Pero no ha sido el único. Ok, a ver, ¿cómo está esa? Ahorita me contestas la misma. Pero justo lo platicábamos la última vez. Creo que el tema del amor de la vida es... A los 16, el amor de mi vida fue mi primer novio. Uh -huh. Y luego a los 23, otro. Y luego a los... Cuando, cuando tuve otra etapa de mi vida y otra pareja, ese fue el amor de mi vida. Porque en cada etapa de mi vida he necesitado cosas diferentes. Creo, sin duda... Que Pablo es el amor de mi vida y, y creo que también es una persona que ya escogí y nos escogimos en un punto más orientado a construir ya con otro tipo de situaciones, con otro tipo de, de enfoque y probablemente sea la pareja que más dure conmigo o intentaría que más dure conmigo, pero sí creo y lo platicamos la última vez que en realidad el amor de la vida no es como lo que te dicen en San Valentino, en las películas, sino que cada vez el amor de tu vida o el concepto del amor de la vida va cambiando según las etapas de tu vida también. Exactamente, coincido contigo, porque yo también considero que el amor de tu vida o la persona con la que haces vida de alguna manera no es la única, es decir, es lo que hablábamos, porque hay gente que piensa hay una persona ahí para otra persona y esa es la destinada para uh -huh. esa persona, para ambos, ¿no? Uh -huh. Uno con el otro. Y yo difiero, pues, no digo que las otras personas estén mal, cada quien uh -huh. puede creer lo que quiera, pero hay gente que dice, pues sí, pero lo encontré y me encontró. Claro, pero somos 8 mil millones de personas en uh -huh. este mundo. Es rarísimo que encuentres a la persona de tu vida si no conoces ni a la no sé, quincuagésima parte de la cantidad de gente que hay en este mundo sí. ¿no? básicamente, por eso como que siento que, que es imposible, en los contextos en los que estamos, pues ya puedes decir sí, es el amor de mi vida dentro de las personas que puedo llegar a conocer en una vida claro. ¿no? Pero, pero yo coincido contigo los conceptos de amor que nos enseñan son muy distintos al menos a, a lo que yo creo hoy ¿Qué es el amor? Y justo sobre lo que te iba a preguntar, creo que hay que retroceder un poquito. ¿Qué es el amor? ¿Tú qué piensas? Yo creo que el amor es una construcción. Es tratar de, de ser uno mismo con otra persona que también quiere tratar de ser uno mismo. E intentar que esas dos personalidades individuales puedan convivir en conjunto. Si es que eso es lo que buscas, el convivir en conjunto. Porque. El amor se trata de construir y tú puedes construir viviendo juntos, estando casados, viviendo cada quien en su casa. Uh -huh. El amor no nada más se habla de pareja, pero lo que hablábamos también an antes es que generalmente hablamos de amor y uno piensa en una pareja, porque sí. escuchamos tanto del amor relacionado a eso uh -huh. que se nos olvida que el amor primero somos nosotros uh -huh. y después podemos construir con un familiar con una persona en el trabajo incluso hay tanto amor aquí que me refiero aquí con, con construir en uno mismo uh -huh. que hay muchísima gente que da muchísimo por la sociedad y para la sociedad uh -huh. porque hay mucha construcción en esa persona que le inspira a apoyar a otras personas para que esas personas también después puedan construir en el amor sí, y qué impresionante también cómo nos enseñan cómo más bien todos los inputs y con inputs todos los estímulos y conocimiento que recibimos acerca de lo que es el amor desde pequeños y pequeñas. Es decir, cómo nos introdujeron al amor y probablemente vienen normalmente de la familia. Cómo encontramos el amor en las caricaturas, en los libros, en las películas, Simba, Nala, las princesas de Disney, Cómo nos encontramos con el amor en la adolescencia, con el primer novio, con el primer... La primera persona que te movió el tapete, etcétera, etcétera. Y a mí lo que es, se me hace relevante de esto es cómo ha cambiado en mi caso y creo que en, en tu caso también lo que es el amor. Totalmente. Porque lo que hablamos también la otra vez es qué es para ti el amor ahora y qué era antes. Uh -huh. Ahorita cuando yo digo construcción, quiero explicarlo, ahondar un poquito más cuando yo digo construcción es, llevándolo directamente a la pareja, vamos a, vamos a empezar por ahí, yo ya no lo veo como un sentimiento. Antes, para mí, amar era sentir. Uh -huh. Las cosquillitas, el querer estar, el no despegarme de la persona, el, el, el solo querer hablar con él, el sentir celos, uh -huh. el que me celara, porque eso significaba que le importaba. Era todo como más superficial o... Puede decirlo así, primitivo, uh -huh. si se quiere. Y conforme pasó el tiempo, me di cuenta que una manera más duradera de estar con una persona no era el sentimiento, porque el sentimiento se va, la emoción es algo pasajero. Así como puedes estar feliz o puedes estar triste, generalmente, hablando de emociones, lo mismo, las, las cosquillitas en el estómago eventualmente se van a ir. Uh -huh. Entonces, si tratamos de sostener... Una pareja, hablando del amor de pareja, una pareja en, con base en las cosquillitas, pues se va a terminar. Pero si tú empiezas a construir, a poner ladrillitos, ¿sabes qué? Yo te apoyo en este momento, después tú me apoyas en este momento. Ah, ponemos un ladrillito. Te escucho, me escuchas, comprensión, comunicación, paciencia, que se van llevando con el tiempo. Vas construyendo tantos ladrillos que vas construyendo algo. Imagínatelo, así como gráficamente, no es nada más una casita de paja que se puede llevar el viento. Es, ya hay ladrillos y por más que a lo mejor esté medio turbulente la situación, al ir poniendo ladrillitos y ladrillitos, uno va a querer seguir construyendo sobre eso porque ya le invertiste tiempo, ya le invertiste esfuerzo, dinero, etc. Creo que eso hace que sea más duradero que simplemente sentir, lo cual también es muy importante, sí. pero no es lo fundamental, creo yo. ¿Sabes qué? Creo que es lo que pasa... Porque ahorita que estabas diciendo eso, yo solo pensaba, pero es muy importante. Esa atracción, esas maripositas son muy importantes. Uh -huh. De hecho, son las, las que primero te jalan uh -huh. hacia esa persona. Porque no es como que dices, oh, eh, pudiera ver construyendo un mundo mejor con la persona. Lo ¿no? primero que dices, qué guapo, qué guapa puede ser. O me trae su sonrisa, o hago clic. Y ese hacer clic te mueve el intestino, o sea, te mueve la mariposita, te mueve, y si te llega un mensaje o te vuelve a buscar de las primeras veces, te genera esa sensación, y esas sensaciones son, son buenas. Pero tienes razón. Creo que nos han enseñado que ese es el amor. O más bien, durante mucho tiempo, al menos yo, yo creo que tú también, entendíamos que el amor era esta cosa que se sentía bien bonito y siempre sentir este enamoramiento. Cuando hoy sabemos que prácticamente en esos meses Químicamente nuestro cuerpo está estresado Y está eh, en drogas, prácticamente uh -huh. Con la fen feniletilamina Que es un tipo de, de droga natural ¿Y qué es? una hormona? O un... Es un neurotransmisor Pero uh -huh. es un tipo de... de no es opiáceo, es, es, es otro tipo Se me fue en ese momento Pero es, un, es como una droga, ¿no? O sea, uh -huh. natural eh, el, el tema es que dentro del proceso de enamoramiento Llega un punto en el que no es sostenible Que estás siempre high O sea, uh -huh. que siempre estás arriba Entonces tu cuerpo dice ya basta Por eso llega un punto en que Que hay como una tipo de depresión Después de los 3, 4 meses uh -huh. en, donde, en donde ya empiezas a ver las cosas claras O sea, si al tipo, a la tipa Le apesta la boca, empiezas a... Te empieza a importar Te empieza a importar modo. O de repente empiezas a ver cosas que no te encantan Y así, pero porque tu cuerpo dice... Ya no puedo seguir secretando estas cosas pues sabes sí. o sea ya me cansé el punto es ahí es donde entra lo racional en donde dices o sea a pesar de que te apesta la boca yo veo otras cosas que son relevantes para mí pues <risa> o sea que, que, que o sea voy yo a te quemar. puedo yo te puedo regalar una pasta pues <risa> de dientes empiezas a encontrar soluciones básicamente. claro pero la ¿por pasta qué? el enjuague bucal porque este, eso también es parte de construir sabes sí. Nada más que, o sea, en el amor romántico, la princesa y el príncipe siempre están felices, todo es perfecto, y estamos siempre súper enamorados. Y eso no es cierto, nada más que eso como que no es atractivo. ¿Por qué no es atractivo eso? Porque se torna aburrido, Real. ¿no? Es que te voy a decir algo, te voy a decir la neta. Creo que el otro día, el otro día que estábamos platicando de esto, decíamos como, encontré yo un post que decía como, las claves para tener un matrimonio exitoso. Y lo que decía ahí eran unas cosas como, no sé, la lista decía, se dan un beso todos los días por la mañana, se dicen te amo continuamente durante uh -huh. el día, se dan abrazos muy fuertes, se escuchan el uno al otro y no sé qué. Bueno, había una lista de 15 cosas, me acuerdo que eran, y yo dije, ah, mira, yo tengo todo esto yo he construido todo esto, ¿no? Ajá. Y después dije, ¡qué aburrido! Pero, pero no qué aburrido sí. para mí, eso es lo que yo hago, y básicamente así me así nos comportamos, Ajá. así se ha construido hasta ahora. Pero qué aburrido para alguna persona que eso no le haga clic, que, no, que para ella o que para él, cuando vean ese post, no sientan, yo también, sino que al, al contrario, sientan presión porque no están haciendo todo eso, y entonces mi sí. matrimonio no es efectivo o exitoso etcétera Yo dije, no está bueno, por eso me puse ya como yéndome hacia allá, que los posts que podemos ver en redes sociales no necesariamente tienen que hacer clic con nosotros. Si hacen clic contigo y dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría experimentar todo eso, pues está cool. Pero si dices, yo no lo tengo y te presionas, pues no está padre. Pero a lo que quería llegar también un poco con esto es lo que decías ahorita sobre la atracción. No nada más es muy importante la atracción es fundamental porque la atracción te habla de una intuición y la intuición se va desarrollando con el tiempo. Uh -huh. Es decir, tú a los 16 años tenías un tipo de intuición y el patrón que tú seguías en tu cabeza por todo lo que traes cargando como ser humano, como persona, se fijaba en un tipo de persona, uh -huh. más allá del físico. Es la personalidad, creo yo, completa. Y eso hacía que te fijaras en esa persona y ahora probablemente te fijes en otro tipo de personas, incluso en el físico. A lo mejor ahora el físico te atrae un poco, pero cuando habla dices, sí, ya no me gustó tanto, ¿no? Dice algo que no, que no va contigo, que no tiene tus mismos valores, o lo que sea, Se, te vas un poquito más a la otra capita, no tanto como a la principal capa. Pero a lo que voy es, cuando uno ve con sus ojos y, y es atraído por todo lo que representa esa persona nada más de verlo o verla, implica al final de cuentas una intuición, Uh -huh. ¿Qué me dice? Que esa persona, ay, no sé, me atrae por algo Porque tú ya has crecido también Y has desarrollado tu intuición de cierta forma sí. Y por eso te atrae esa persona, pues Anfetamina. ¿Es anfetamina? Sí, es un compuesto orgánico perteneciente al grupo de las anfetaminas Órale O sea, es una anfetamina pues. Sí, volviendo ahorita al, al, al tema Es justo, se me olvidó el grupo Es, es la feniletilamina Es del grupo de las anfetaminas, entonces por eso te decía que estás en un periodo así de, de elevación, mm -hmm. <ríe> o ¿se es como, obviamente no, no es como que estás drogado, pero de hecho justo cuando se baja la, la producción la, de la feniletilamina y hay como un pedacito de, de depresión en el que no estás deprimido, pero empiezas a ver cosas o empiezas a retraerte, es como... Eh, lo igual al periodo de abstinencia ok, qué loco entonces el punto de esto y lo que te preguntaba eh, también y lo que me comentabas es que creo que haciendo alusión como al mundo del, de las drogas o de, o de este, esta realidad distinta creo que eso es lo que hace que el construir o decir que esta, esto también es más, más que una sensación es una decisión es algo más racional que emocional, aunque es, pues es conjun en conjunto. Lo que lo hace aburrido es que yo creo que tengas que trabajar tanto para hacerlo, o sea, uh -huh. no lo sé, no es que creo que seamos flojos, pero como que le quita como la ilusión, como Ajá. lo mágico, y uh -huh. lo mágico vende y lo mágico lo compras, uh -huh. y, y te gusta, y esta parte mística de el amor a primera vista, Sí. O me enamoré porque volteó a verme de una manera... Sí, se cuentan más historias, pues. Sí. Es más fácil que saques una historia que llame la atención de un, lo volteé a ver, me volteó a ver y nos encontramos sí. a, a un, pues es que lo fui conociendo y pues íbamos construyendo en el camino. Pues sí, puede sonar y, más aburrido. Sí, pero... y tuvimos bajas, altas, por ahí nos separamos y nos volvimos a encontrar. O oh, nunca nos separamos, pero pues luchamos porque esto um, trascendiera y nos volvimos a encontrar y fuimos a terapia. Creo que la historia es más jugosa si es mágica mágica, una ilusión de sensaciones, y que sentí esto, y nos fuimos a la, a la luz de la luna, y en el mar, o sea, esta parte romántica, pero seamos sinceros, seamos sinceras, no siempre vamos a la playa, uh -huh. no siempre está la luna llena, no siempre tenemos dinero... <risa> Para hacer lo que dicen las películas. Para encontrarnos abajo de la Torre Eiffel en París. No es, no es cierto. Y hay gente que no le gusta el vino. No, o sea, creo que las historias de amor son estas. Ajá. Son las, las que a lo mejor te puede platicar una pareja ya anciana y, y de las tribulaciones que, que hubo y demás y cómo le hicieron, y las veces que se peleaban, y cómo le hizo para resolver la peste del aliento del hombre o la mujer, uh -huh. pues. Sí. E esas son las cosas que creo que son las verdaderas historias, de amor Exactamente, coincido contigo. Por ejemplo, tengo una pregunta, ¿cómo se veía el amor de tu vida a tus 18 años, 16 uh -huh. años, 18, no sé, uh -huh. pero más o menos en esa edad? Bueno, quiero nada más ahondar un poquito en el tema porque siento que lo dejamos muy inconcluso. Cuando dijimos que consideramos que el amor de nuestra vida existe varias veces. Ajá, sí, sí, ¿A sí. qué nos referimos con eso? Porque siento que lo dejamos ahí como en el aire. Creemos, por lo que ya platicamos, que coincidimos en que el amor de la vida, no es, hablando de una pareja, no se trata de que haya uno forever and ever y que sea esa persona. ¿Por qué? porque consideramos que en una etapa de nuestras vidas una persona fue el amor de nuestra vida, queríamos todo con esa persona y era el amor de mi vida, después tuvimos a otra pareja que fue nuestro amor de la vida, entonces por eso consideramos que el amor de la vida como tal uno no existe, uh -huh. sino que existen varios por etapas, que duren más o que duren menos, dependiendo de lo que vayamos entendiendo como amor o descifrando que queremos de la vida, pues ya es distinto. Sí. Entonces, hablan, ya habiendo dicho esto, uh -huh. pues sí, como, ¿cómo, cómo era? El, me, pero dime tú, ¿cómo era el amor de tu vida hace 10 años, hace 5 años y el de ahorita? Pero a lo que voy es, ¿cómo era real? Es decir, dímelo en, 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 como si estuvieras hablando en presente el amor de mi vida me vuelve loca porque es súper detallista no sé, Ajá. algo así, sabes, o sea, ¿cómo, cómo era, y piensa obviamente en alguna pareja que hayas tenido hace alrededor de 10 años, después me vas a decir lo mismo, pero de otra de 5 años y, y actualmente para ver cómo ha cambiado tu concepto de amor en términos como reales o más tangibles, pues ok, a ver como por ahí de los Nada más déjame situarme en, en la edad, ¿no? Ajá. Por ahí de los, yo creo que 21, 22, por ahí. Yéndome a, a, a ese momento. El amor de mi vida es alguien que me manda mensaje todo el día. Ok. Es súper expresivo en los mensajes. El amor de mi vida me protege. Ok. Sí, es muy protector. <risa> Oye, así, ¿no? Tor. Así, Es, <risa> tor. O sea, es, es muy protector. La verdad es celosito, pero por protector. Ok, ok. Sí, sí pero... ¿no? Es súper válido. Sí, súper válido. Es enojón, pero yo, yo, yo soy esta persona pues, que lo calma, ¿no? Ajá, ajá. Ese es, ese es, ese es tu rol. Sí, es mi, mi rol es como ser la dulce persona que lo calma. Ok. ¿no? La dulce píldora que lo calma. El amor de mi vida quiere que nos casemos a los 20 años. <risa> me dice que quiere que me dedique a la casa porque sueña pues, con una familia. <risa> ok. Aunque yo esté estudiando la maestría, pero... Ajá.
1: Y ¿A qué empieza a
0: sentir eso, o sea, ¿cómo? ¿Qué sientes en tu... Siento pecho? mucha protección, me siento, me siento cuidada, Ajá. me siento querida a través de eso. Si sí. pudieras decir que tiene algún defecto, digo, supongo que no tiene muchos. No, no, o sea, ¿pero, no sé sí pero, pero nos complementamos. Ah, ok. <risa> pues la verdad es que por ahí se puede tirar a perder. ¿A qué te refieres con tirar a perder? Más bien hay momentos de la relación en la que se retira emocionalmente. Y, y puede que haya ahí algunos indicios de que, de que haya otras mujeres, pero no, no me consta. No. No me consta, y él, él me jura y me perjura que no. Que okay, nada que ver, que yo soy el amor de su vida si quiere casar conmigo. Y yo, le creo, le creo, <risa> le creo. Así. Okay. Le creo, le creo, le creo. Okay. Le creo porque es hombre de palabra. <risa> ok, ok, eso también te enamora. Sí, 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 sí. Ok, ese sí. es el amor de tu vida. Sí. Hace 10 años. Hace 10 años. Hace 5 años. ¿Quién es el amor de tu vida hace 5 años? ¿Cómo es más bien? No, no quién es, ¿cómo es? Te voy a decir cómo me hace sentir. ¿Cómo te hace sentir el amor de tu vida? O sea, si tú me preguntaras que si, eres, que si soy feliz, yo te dijera, pues, estoy tranquila. <risa> Morra, es como... sí, sí. En ese momento es. Estoy tranquila. Ajá, y lo, y la... lo amas, y lo amas. Estoy pues tranquila. Estoy tranquila, no. Pues en ese momento de, de, yo, yo le dejaba al amor que se construyera, porque okay. hoy me siento tranquila. okay Es una persona que, que me respeta. Uh -huh. Por lo menos, güey. Por lo menos. Estamos hablando hace cinco años, ¿no? Sí, sí, cinco ah, okay. años. Okay. Sí, sí, sí. Pues la cosa debió haber mejorado. Pues. Sí, 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 no me chingues. O sea, la tranquilidad también hablas de que ya no tienes sospechas sí. de otras mujeres. No, ya no hay sospechas de otras mujeres. Okay. Pero ahora, o, ahora ni siquiera me mueve el tapete, <risa> pues, está canijo. O sea, no me mueve ni siquiera el tapete. Solo o sea, te pegas. conformaste, digamos, te conformaste sí. con, con estar un poco más tranquila, que no que no que que por lo menos no te dejaran visto sí, sí, emocionalmente. Sí, tal cual. Ahora, esta persona o esta relación me permite ser yo misma. Uh -huh. Y aunque hay unas pequeñas cosas que no me gustan, por ejemplo, que esté disponible emocionalmente. Ajá. Ah, bueno, hablando así como de issues para hablar con la psicóloga. Sí, siempre me apoyan y demás. Aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjate, y eso ya es como mi, mi historia, ¿no? Pero yo me fui de un polo a otro. O sea, de solo sentir... A de, de plano hacer un checklist y si había alguien que reclutamiento y selección, pues uh -huh. o sea, el, che, el checklist lo llenara a ah, pues esto pareciera ser un buen indicador totalmente racional y creo que no, no, no aplica así, ya sabes. Sí, sí, Entonces, tiene, o sea, tienes que meter como tiene, las dos cosas. Tiene por. que haber un balance de una atracción, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, esta persona hace cinco años es mi mejor amigo, eso sí. Ok, eso es bueno. Esa es la, la diferencia. Y yo creo que ahorita el amor de mi vida es una combinación de, de esas dos cosas. Es una persona que me respeta, es una persona que es mi mejor amigo, con la que puedo ser 100% yo. Es decir, como en otro podcast dije, dije alguna vez, si yo no tuviera miedo entre forma y fondo, me encantaría ponerme rastas y más tatuajes y demás. Estoy hoy con una persona que estaría muy feliz y eso me hace feliz a mí, que no le importa, que me ayuda a validarme, que me acompaña, que me ha ayudado a romper paradigmas, que busca cómo estar en comunión conmigo, es decir, en convivencia conmigo y que creo que es esta persona que aunque vengan retos y etapas diferentes, tiene la capacidad junto conmigo para sobrellevarlos o para llevarlos. Es, es algo muy diferente, el speech es muy diferente. O sea, yo ya necesito que alguien me proteja. Creo que el, el trabajo, y esto es algo que quiero mencionar que es algo muy importante, es porque he trabajado en mí, en el amor para mí, en el amor que, que tengo que construir conmigo y que... Mejora mis relaciones Aunque siga con patrones y cosas Que yo creo que ahorita hablaremos de eso también Pero sí creo de verdad Que primero Para entender qué es el amor para mí Tengo que trabajarlo en mí ese ha sido el recorrido y la cronología de qué ha sido amor para mí y los personajes que han pasado por mi vida. Claro, sí, sí, sí. Es que es un proceso también y como todo vamos cambiando, que esa es otra situación que uh -huh. pasa con el amor sobre en todas las relaciones, de amistad, sí. de amor, de pareja, pero eh, de pareja es más complicado porque si tú quieres convivir con una persona a quien tú escoges, uh -huh. es muy complicado llevar a cabo o entender los cambios por los que transitan ambas personas. Uh -huh. Y se trata de ir caminando a la par para poder sobrellevar de la misma manera o más o menos de la misma manera el camino. Sí. Porque las diferencias empiezan justamente cuando uno va empezando a caminar más rápido y el otro va más lento. Entonces, si, si la distancia entre ambos empieza a ser más grande y lo dejas de ver es ahí donde no puedes recuperar algo, pero sí. mientras vayan caminando tal vez no a la par, uno más, siempre va a haber uno más adelante que otro, pero mientras esos roles, vamos a decirlo así, se van modificando, uno va más adelante que el otro y luego el otro va más adelante que uno, mientras se puedan alcanzar, es decir, mientras el de enfrente le puede decir, oye, apúrate, y el otro, ah, caché que va más lento, pues se puede, se puede seguir entablando comunicación, pero si de pronto ese que tomó distancia ya voltea para atrás y le tiene que gritar por la distancia que tomó, pues se va haciendo más difícil claro. la comunicación y la construcción se vuelve, pues más difícil también, porque no sí. se entiende empiezan a dejar de entenderse yo creo que también eso es parte de la intuición es decir, si dejan de entenderse por ese motivo, porque no hay comunicación porque ya no la desarrollaron de cierta forma, porque no fueron las personas con la con la que te ibas a entender mejor pues también es válido escuchar esa intuición y y, y separarse, porque ya se formó el amor, es cierto, ya, ya hubo amor ahí, y, y con ese amor que implica también respeto, pues también te puedes separar, no, no significa que hayas, a lo mejor no necesariamente tuviste que haber dejado de querer construir con esa persona, pero ya no vale la pena seguir construyendo con él, porque ambos ya están en otro lugar, o, o simplemente ya no sé, no voy a decir complementa, porque yo, yo, yo no me gusta utilizar esa palabra, ya ambos individuos como tal no se pueden sumar el uno al otro. Uh -huh. No se pueden agregar aportar, valor. agregar valor. Ajá, exactamente. Sí. A mí lo que es, se me hace súper interesante es que creo que aprendí a amar no con una pareja, sino a través del proceso de enfermedad de mi papá. Okay. Entonces, eso se me hace súper interesante porque luego decías tú al principio que nos centramos cuando hablamos de amor siempre en la pareja. Pero aplica en realidad en cualquier relación en la que puedas amar a alguien. Uh -huh. Yo me acuerdo una anécdota que te platiqué. Yo siempre a finales de año me escribo una carta como para documentar lo que pasa este año y como los deseos para el próximo año y demás. ¿no? Siempre soy súper estructurado. Siempre me hago un par de preguntas y que contesto en la siguiente carta y bueno, ese es como todo un ritual que tengo una tradición, entonces durante muchos años hace bastantes años, me acuerdo que una de las preguntas que me ponía siempre, era yo, yo, yo duré un periodo sin, sin pareja, durante como tres cartas, o yo unas tres, cuatro cartas anuales, así seguidas, había una pregunta y era siempre ¿quién es tu novio? ¿cómo va tu vida amorosa? ¿cuándo te vas a casar? Todo ese tema. Eso es lo que me preguntaba, como diciendo, esta pregunta que te haces ya que cumpliste algo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo se llama tu novio? ¿Cuánto tiempo tienes de novio? Así, eran preguntas que me hacía sí o sí. Y de pronto me veía llegando a contestar esas preguntas sin pareja o con una pareja que no me encantaba. Y luego dije, creo que me estoy haciendo la pregunta totalmente inadecuada, la pregunta errónea. Sí quiero hablar de amor. Justo cuando mi papá como que se puso un poquito más mal, mal por ahí de 2019, me acuerdo que esa pregunta me cambió la existencia. Porque en vez de preguntar que si, quién anda de novia, es qué aprendiste del amor este año. Uh -huh. Porque yo la traía otra vez. Yo era de estas personas que pensaba que al hablar de amor había que hablar de pareja. Ajá. Uh -huh y aprendí un chorro del amor ese año justo cuando de pronto es volver a conocer a la persona en esta nueva etapa volverte a conocer a ti y tus capacidades tener paciencia, tener compasión compasión de mí misma también tuve que tener mucha compasión de mí misma en ese caso de mi papá saber realmente lo que podía dar, lo que no podía dar o sea, muchas otras cosas, ¿no? y cómo realmente se activó algo a través de de esa cercanía que fui construyendo porque la relación con mi papá no era la más cercana eso me cambió totalmente el, el, el tema, a través del amor que le tengo y le tuve a mi papá, y que construí con mi papá ese último año, porque no lo tenía antes, no o sea, el amor sin duda pero esa conexión con él entonces, me cambió y me dio una enseñanza súper fuerte a través del amor de mi familia y ahorita lo veo incluso con mi mamá güey porque yo no me llevaba también con mi mamá eh, en algún punto de mi vida y ahorita de verdad cada vez la quiero conocer más, pero porque nos encontramos en etapas diferentes de nuestras vidas uh -huh. ya sabes, y yo hoy soy otra persona y ella a Torres otra persona y seguimos sin tener cosas en común pero, pero esa es la construcción del amor, y en la pareja creo que funciona igual en todas las relaciones uh -huh. funciona igual laboral, familiar de amistad, Ay, sí. porque es la típica o el, la frasecita cliché de riega la plantita, sí. ¿no? porque es cierto, uno va fomentando ese amor, es decir, uh -huh. yo tengo amigas que quiero un chingo y es también, es otro tipo de relación como la de la pareja a quien escoges, tu familia por ahí hay un esfuerzo extra que uno decide aportar a veces, porque hay un lazo que viene desde que somos pequeños, uh -huh. que te lo han fomentado y que a lo mejor uno no lo ha fomentado del todo. Entonces, para no perder como esa comunicación o esa conexión que de cajón debería existir y a veces no existe, uno hace ciertos esfuerzos que a lo mejor con alguien más que no elegirías, uh -huh. no lo harías. Uh -huh. Porque la familia no la escoges, no te toca escogerla, entonces el amor se trabaja desde otro lugar. ¿no? Claro. Ojo, sigo pensando que hay que poner límites, incluso con la familia. Claro, eso también es parte del amor. ¿no? Exactamente, el amor, los límites se dan en el trabajo también con tu misma pareja, sí. con tus compañeros, con tus amigos, etcétera Pero bueno, sí, yo, yo también considero que el amor, nos lo han enseñado desde el amor de pareja, pero que en la familia se aprende mucho y se aprende mucho de uno también uh -huh. porque en la familia puede haber por toda la estructura de lo que implica la familia, figuras de autoridad etcétera, también hay muchos egos cuando uno entiende tal vez que puedes aprender mucho incluso de personas que son menores que tú, porque uno, ah, es que yo soy la mayor, sí. pues yo, yo, yo sé más ¿no? Uh -huh. yo soy grande tú pequeño sí. y yo estoy bien tú estás mal, yo eh, soy listo tú tonto Matilda, ya <risa> troncha toro de hecho. Eh, sí, yo creo que yo creo que el amor va de eso. Elegir, y como hablábamos el otro día, hablando de pareja, no de día a día, porque también se escucha mucho eso, ¿no? Te escojo todos los días. No, mentira. No es todos los días. No es cierto. Mentira. Es una estadística. O sea, es estadística. En, en, en estadística, o sea, el cuando estás al 60% de las veces que lo, lo la eliges más o le eliges vas más, vas bien, güey, este es el otro lado, porque no es cierto, hay días que no lo elegirías, es lo verdad cancelas, lo, lo cancelas, güey, lo cancelas no quisieras ni dormir en la misma cama, ni que estuviera en tu vida es. ese día, pero cuando, cuando se vuelve más, como dices tú, el porcentaje o las etapas, siempre son más las que quieres estar uh -huh. con esa persona y la elegirías, pues vas de gane, vas construyendo bien Uh -huh. Elegiste a alguien, un buen constructor para construir contigo, uh -huh. ¿no? Una cosa así. Sí, totalmente. Y eso nos lleva a lo que platicamos hace unos días, ¿no? Que, que también sería muy poco realista decir esta frase de, es que, has, es que cambiaste. Pues Ajá. sí, pues sí. sí. No lo les estaba diciendo yo, que hace 10 años, el amor de mi vida era un tipo celoso, manipulador, <risa> o sea, es como... Sí, o sea, ¿qué esperabas? Pues claro que cambiaste, cambiamos todos, cambiamos. Claro, entonces eh, aquí el truco también es, para mí ha sido nunca subestimar lo mucho que puedo cambiar o que puede cambiar mi pareja y cómo tengo que acompañarlo y me, me tengo que... Y, y él me tiene que acompañar en esos cambios, ya sabes, o sea, nos tenemos que acompañar en esos cambios. Porque es naturaleza, es natural, es, es común... Que vayamos cambiando a lo largo de nuestra vida... Que cambiemos de opinión, que cambiemos de cuerpo... Que cambiemos de enfoque, que cambiemos de profesión... Y eso genera disrupción... Entonces, creo que a veces nos podemos perder en, esa, en, en, en esos cambios... Y verdad qué es que es chistoso... Yo cuando me casé con Pablo... Le dije yo no quiero hacer ni votos, ni nada de eso... Yo prefiero que un año después nos escribamos los votos ya que nos conozcamos porque yo no sé a lo que me quiero comprometer porque no te conozco viviendo en conviviendo, en, conviviendo tal cual y, y vamos vamos cambiándolos todos los años porque no creo que hay cosas que no pueden ser perpetuas ¿no? no. Una de las cosas que el año pasado trabajamos mucho es estar atentos de los cambios de cada uno de los de nosotros. ¿no? o sea uh -huh. estar como en comunicación de esos cambios o sea, es lo que prometimos para podernos acompañar mejor, él está en una etapa de residencia entonces pues yo lo acompaño en esa etapa tan difícil, él me acompañó en residencia médica perdón, residencia médica, entonces es una etapa complicada, él me acompaña en mis cambios de salud mental y demás, pero pues somos personas diferentes a través de esos cambios y puede que sean etapas y puede que no, eso es algo que, que para mí sí, sí es realista y que es algo muy importante y ahí es donde truena también, y con las amigas igual, o sea, si yo me casé y una amiga no, y hoy mis prioridades son diferentes y mi plática es diferente y tal, pues sabremos que encontrarnos y si no, a lo mejor ya no le agrego valor a esa amiga y ella no me agrega valor a mí y... Y ni modo y, a, y así vas ¿no? luego te puedes volver a encontrar con esas personas a mí me pasó eso cuando me fui a Argentina me fui a los 26 años que te digo que mm. es como la etapa en la que estuve teniendo como muchos cambios empecé a reconocerme a mí empecé a ser yo o entender uh -huh. quién era yo y fue un momento muy difícil en mi vida para mí uh -huh. y empecé a entender la vida como de otra forma tal vez desde la desde el lugar donde siempre la había entendido pero no me había querido atrever ver uh -huh. y fui entendiendo la distinto a mis amistades que tenía en ese momento uh -huh. algunas amistades prevalecieron y siguen hasta hasta el día de hoy otras se convirtieron en muy buenas amigas que veo nada más cada tanto con quien puedo platicar bien a gusto cuando uh -huh. las veo y nada más otras personas prácticamente no están en mi vida, otras están ahí, nunca las veo, pero cuando las veo siento que no paso tiempo, etc. Y hay uh -huh. otras con las que hablo a diario, pero es parte de esos mismos cambios y parte también de poder expresarme tal cual soy, porque yo cuando estaba pasando por esos cambios, durante el tiempo que estuve en Argentina hubo amigos y amigas con quienes podía platicar de esos cambios y me entendían mi forma uh -huh. de pensar porque yo no se las estaba tratando de cambiar a ellos o a ellas Exacto. pero hubo otros que no las entendieron que no estaban de acuerdo o que les parecieron eh, lo suficientemente disruptivas para no poder continuar teniendo una amistad no porque terminamos peleadas o peleados pero, pero porque simplemente no, no íbamos como en el mismo carril y ahí es donde también te das cuenta que el amor va en relación también de las observaciones que le puedes hacer a otra persona y de cómo puedes escuchar lo que te dice otra persona. Mm. Cuando vas construyendo en el amor y hay confianza, siento yo, empiezas a generar tanta confianza y sabes que esa persona, sea tu pareja, sea tu amistad, sea tu mamá, tu hermana, quiere lo mejor para ti, quiere crecer junto contigo, quiere que sigas creciendo porque te ve potencial y saben que juntos, como familia o como pareja, pueden hacer algo muy bueno juntos esa persona te va a dar observaciones, te va a hacer observaciones sobre tu vida para que puedas mejorar. Uh -huh. Si tú esas observaciones las tomas como lo que son, observaciones que te quieren ayudar, vas a crecer. Claro. Si las tomas como reclamos o, o no tienes la confianza para... Y dices, este nomás me quiere manipular, este quiere sentirse más que yo, ahí es cuando, cuando nuestro ego empieza a salir a flote y decir, pura madre, me lo estás diciendo porque me quieres reclamar. Yo hago eso, pero tú haces esto. no. Entonces, yo creo, a mí, algo que me quedó muy claro de todos esos cambios es, yo quiero estar con personas a mi alrededor, llámese amigos, pareja, compañeros, familia, con quien pueda dialogar, tener discusiones que me aporten, por más que yo esté en desacuerdo o que la otra persona esté en desacuerdo, no tenemos que estar de acuerdo en claro. todo. no, no, al contrario eso es lo que te nutre también en una relación exactamente también, lo ¿no? que te puede nutrir, ¿no? o sea, ver otros, otras perspectivas eh, y sí, fíjate, creo que también eso tiene mucho que ver con con algo que me decías que, que también convivo que también la, las personas que estén en la relación creo que el axioma principal o como el, el cimiento principal es cualquier cosa que se diga o se haga no viene desde el dolo, uh -huh. ¿no? O sea, sino del, desde el error humano o desde se me olvidó sacar la basura, de esas pequeñas cosas, ¿no? O, o algo más profundo. O algo más profundo, ¿no? Pero, pero creo que el amor significa eso también y reconocerlo en el otro uh -huh. o la otra. Porque si vas otra vez en discusiones o en, en conversaciones a la defensiva, la neta, la cosa va, no va a terminar bien al menos en esa discusión o no sé si en la relación y hablar con esa transparencia, pero creo que eso es muy importante y de ahí viene esa retroalimentación que se recibe y que se realiza sin, o más bien, da, dando esa retroalimentación y recibiendo esa retroalimentación desde un lugar de madurez y de mucho amor y de mucha congruencia para que la otra persona mejore o se agregue un valor y no desde el dolo. Pero hablando más eh, con respecto a esto, tiene que ver también con esta conciencia, hacerlo consciente, porque la otra es, hay que trabajar mucho en uno, porque si ya de por sí todos traemos un bagaje sí. emocional, juntarlo con la otra persona es ahí donde pueden como flotar los egos. Yo hablo de entender al otro, escuchar al otro y escuchar que me lo dice neta de buena onda pero ojo, eso es cuando ya estás construyendo, cuando la otra persona también tiene la voluntad de crecer emocionalmente, porque sí habrá gente, obviamente, que lo haga con dolo, que lo haga para manipularte, para chantajearte es decir, no es que no exista, y no, es que, y no es que tú no lo hagas también, yo por ejemplo, hablando de cómo veíamos el amor antes, y cómo éramos antes, uh -huh. yo también fui manipuladora, el típico, sí. ¿qué tienes? Nada, ¿pero qué eh, tienes? No, nada, Sí. Nada. Para que te pregunten, para que lo tengas ahí, porque quieres sentir el interés. Uh -huh. Pero ese, sentir, ese querer sentir el interés, en mi caso, vamos a hablar de cuando era adolescente, venía de algo que ahora ya entiendo. Falta de atención, un patrón que estaba siguiendo, etc. Necesito atención. ¿Qué hago? Lo manipulo para seguir teniéndolo aquí, porque lo único que me hace sentir segura cuando, es cuando estoy con él. Cuando uh -huh. está lejos, no. Entonces, para seguirle teniéndolo amarrado, era mi recurso emocional para poder tenerlo ahí. ¿Pero qué pasa cuando esa manipulación se vuelve patológica? Esa manipulación la utilizas para todo en tu relación. Uh -huh. Hay que saber cómo encontrarlo. Es decir, no siempre tu pareja realmente lo va a hacer de buena fe. Tienes que encontrar, llegar a encontrar en ti misma que tú no lo haces para encontrar también una persona que no lo quiera hacer. Y por ejemplo... Tengo una pregunta. Ahorita mencionabas que... O mencionábamos más bien que habría que acompañarlos en estas transiciones y también entender muy bien. Ahorita decías que estamos hablando también de, de una relación. Ya construida y demás y hay que identificar cuándo de verdad si viene del dolo y cuándo no. Pero ¿cuál es entonces el balance entre la espera? O sea, ¿qué tanto debemos esperar? Por ejemplo, si mi pareja... Va más atrás que yo en el camino, en el desarrollo. Y yo estoy más adelantada o viceversa, porque creo que sucede que mi pareja vaya más adelante que yo en el desarrollo. Y hablo de desarrollo de amor propio, de conciencia, de, de madurez o en, el mismo, en la misma línea que yo. ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuál es el balance entre, entre esperar en el camino... Sentada o parada a que llegue, a acompañarlo, a arrastrarlo. ¿Cuál es el balance? O sea, ya me voy, ¿no? Si no te apuraste, ya me fui, te dejé. <risa> o sea, yo creo que no hay fórmulas, pero si tuviera que ponerle estructura. una fórmula o hacer? estructura, de hecho, yo en algún momento eh, lo, lo platiqué con mi esposo en algún momento que seguramente. De, la pasábamos mal o estábamos teniendo algún problema, yo le decía, yo nunca voy a volver a soportar o aguantar ciertas cosas, ¿no? Pero, ¿qué se requiere para saber que voy a aguantar o soportar? En mi caso, experiencia previa. Es decir, voy a poner un ejemplo. Que no me escuchen cuando, me, cuando hablo. Uh -huh. ¿no? Que te tengo tenga que repetir las cosas tres veces porque no me quisiste escuchar, suponte, uh -huh. ¿no? Ok, yo no voy a soportar eso. No, lo estoy poniendo algo muy ridículo sí. porque soportar ya se trata de algo que ya no puedes aguantar, que no vas a estar cargando sí, con algo. Sí, pues no eres perchero. Exacto. Sea. Yo le dije esa frase de yo no, yo no voy a aguantar ciertas cosas ni tú deberías aguantar esas cosas porque yo estoy muy consciente de que hay cosas o actitudes o un lugar en la relación que yo ya no voy a aguantar porque yo no me puedo hacer responsable de lo que el otro tiene que trabajar. Claro. en sus emociones, yo eso lo tengo muy claro, uh -huh. pero si sí hay que ponerle una fórmula, es yo le he invertido ambos, pero uh -huh. voy a hablar de mí porque es más uh -huh. fácil ponerlo en esas sí. palabras yo le he invertido tanto tiempo no sé, llevamos siete años juntos construyendo, uh -huh. hemos avanzado en esto, en esto y en esto a pesar de que nos costó eso es parte de la construcción. Hemos retrocedido también en estas otras cosas, pero después le metimos una avanzada. Yo ya reconocí esta parte, te la hice saber, y tú también la entiendes. A lo que voy es, le he invertido esfuerzo, tiempo y dinero. Esas ladrillitos ya no son ladrillitos. Ya hay una estructura, ya hay tuberías, ya hay excusados, por, excusados puestos, la cocina. A la madre, pues es que hay varias goteras y hay no sé, unas molduras que se están cayendo porque justamente por donde entraron las goteras hay humedad. ¿Se puede reparar eso uh -huh. con el tiempo que yo le he invertido? Sí, sí se puede reparar, que okay, me espero un poquito más. Pero si las goteras son tantas que se está cayendo el techo, lo estoy poniendo de forma gráfica. Sí. Pues yo creo que ya no. Pero, ¿cómo llego a eso? Creo que mi forma de llegar a eso es eso. Llevamos siete años y le he invertido un chorro de tiempo. Uh -huh. Si sí, hemos logrado cambiar ciertas cosas que dijimos que teníamos que cambiar... Antes, o sea, sí lo hemos hecho, hemos logrado eso juntos, entonces yo creo que se puede un poco más. Si sí, las cosas se van sucediendo y de repente hay, hay problemas en los que no estamos avanzando y es el mismo problema año tras año y ahí vamos cuatro años con el mismo problema, foco rojo para la relación, no porque no nos amemos, no porque nos hayamos faltado el respeto, simplemente no está fluyendo. Ahí es cuando yo creo que uno no puede soportar depende mucho, hay muchas circunstancias que se dan, etcétera, pero en mi caso es, yo voy a aguantar hasta que no tenga que soportar yo no te voy a llevar en mi espalda, ni tú me deberías de llevar en la mía por mis problemas emocionales por ejemplo, tú no estás pudiendo con eso porque no estás pudiendo resolver muy probablemente problemas internos tuyos uh -huh. y con eso yo ya no puedo, ese es el balance que yo haría y que a lo mejor no quedó tan claro pero gráficamente lo pondría así, si el techo sí. se está cayendo pues ya no se puede, ¿no? ok o sea, ya no puedo esperarte más. Exactamente. Más bien, no sí. O sea, dependiendo, volviendo a la casa o a la construcción o al edificio, el daño material eh, y lo que re repercutiría en tiempo, dinero y esfuerzo y Ajá. todos los recursos necesarios para echarlo a andar de nuevo, pues ya no... Lo dijiste bien, imagínate, volviendo a la casa, ya, 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 ya lo esclarecí un poco. Yo le invertí para construir esto. Tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto tantas angustias, por qué no, uh -huh. tanta felicidad, tanto todo. Está construido gigantesco. Se ha deteriorado, deteriorado tanto que necesito la misma cantidad o más recuperarlo, sí. probablemente ya no valga la pena, porque a lo mejor ya ni no siquiera tienes tiempo. Sí, porque la brecha ya es gigante, ¿no? O sea, es, volviendo a, ahora al, al ejemplo gráfico de la carretera y si yo voy más adelante, o sea, ya ni te veo, eres un punto en el horizonte, Ajá. ya no llega la señal. Para... Sí, ya ni gritando te escuchan. Sí, 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 entonces es demasiada grande la brecha. Ajá, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Y bien. yo creo que eso aplica en cualquier relación, ¿no? O sea, sí. de, una, de una amistad, del tema laboral. Eh, yo he aplicado esa analogía en el tema laboral, es más. Y sabes qué, creo que por eso también es tan fuerte. Cualquier término de relación es un duelo y, y aplica diferente, pero cuando lo cuantificas, cuando estás muy segura o seguro de, de dónde estás parada y a dónde, es, a dónde vas con la pareja y sobre todo, ¿cuáles son los límites? Es decir, yo no lo voy a invertir a partir de que salga otra humedad. O sea, el mo, si el mo es tóxico, ya no le... O deja tú, hay veces que dices, güey... Es que son puras humedades, por lo menos, no sé, güey, que una pared, que se resquebraja una pared, que sea otro problema. Uh -huh. Cuando ya es el mismo problema y no avanzas, algo es, sí. no lo estás pudiendo solucionar y probablemente no lo vayan a solucionar nunca más si llevan tres años buscando la solución de la misma manera sobre el mismo problema. Oye, cómo llegaste a esa conversación? De cuando, 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 cuando el maestro de obra le sacó. <risas> las reparaciones pertinentes. No, porque sí, creo sí. que creo que algo muy importante de esto y también para las personas que nos escuchan es es difícil tener esa conversación. Sí es cierto, sí, sí. Sí, a mí no se me hace difícil, pero pero, Ajá, a mí pero tampoco yo soy yo. Pero pero a mí que tampoco, pero pero yo creo que en algún punto de mi vida nunca hubiera podido tener esa conversación. Hoy mi personalidad floreció y soy otra persona pero no es fácil tener esa conversación porque a veces no sabes cuantificar siquiera lo que has hecho solo, solo sabes que te sientes mal y que hay algo que no está haciendo clic es, es complicado tener esa conversación porque si uno lo pone desde, desde este lugar y como lo hablé ahorita con esta determinación uh -huh. pues dijeras, "Uh, qué pelada la quiero hacer me estaba muriendo por dentro porque era yo la que estaba planteando incluso, vamos a decirlo así, el término de la relación no porque yo lo quisiera, así, ya se había hablado, él también lo planteó en su momento, Ajá, sí, ya ¿sabes? Sí. Pero a lo que quiero llegar es, era, eran palabras muy fuertes. Incluso le decía, porque también después le escribí algo, le decía, esto parece muy frío, pero te lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Lo que pasa es que mi raciocinio me dice esto, si no cambian estas, estas y estas cosas, se va a terminar, no es algo que yo quiera, es algo que para allá va, uh -huh. y es doloroso decirlo, porque nomás el hecho de pensarlo, me acuerdo en aquel momento, era, no mames lo que estoy diciendo, claro. estoy diciendo que esto se puede acabar, y yo lo estoy planteando, ojo, se, se necesita tener muchos ovarios para decirlo, o huevos, dependiendo de uh -huh. quién lo diga, porque eres tú la que lo está poniendo sobre la mesa, por más doloroso que sea. Sí. No cualquiera se atreve. Sí, 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 de hecho, sí. él, durante mucho tiempo, en ese tiempo que estábamos como uh -huh. muy mal, pues no se atrevió. Porque, claro. porque es, difícil. es difícil, uno no quiere. Claro. Pero era siempre desde el respeto, desde la comunicación, justamente si no, no hubiéramos podido tener esta conversación claro. directamente. Ahora, hablando también un poquito de eso, del tema de que, que hablábamos hace ratito, de poner límites es importante que cuando busquemos tratar de solucionar un problema que se está haciendo repetitivo no caigamos en este concepto de amor que nos han enseñado de el amor todo lo puede todo lo soporta uh -huh. por eso yo hablaba de no soportar nos sí. dicen mucho eso desde la religión sobre todo uh -huh. de, este, de esta construcción del concepto del amor y es mentira ni todo, ni todo lo puede a veces ni todo lo soporta, ni hay por qué soportarlo. Algo de lo que hablábamos era, y desde muy morra yo, yo consideraba es, ¿por qué tiene que ser para toda la vida como un impuesto? O sea, claro. como algo que está impuesto. Y si no, dura para toda la vida. Por eso hay tantos estigmas con las personas divorciadas todavía, pero antes, en mi época, cuando era morrita, <risa> yo me acuerdo, es hija de padres divorciados. Sí. Ay, es hijo de sus papás y se acaban de divorciar. Ella es divorciada. Era un factor de riesgo, güey, so social, socioeconómico. Ser divorciada. Sí, cultural. No sé. Totalmente. Y es como, dude, la gente se separa. No necesariamente. No necesariamente tienen que estar junta porque firmaron ahí. Uh -huh. Hay muchas cosas que pueden romper una unión, bueno, ya no, ya no le voy a decir matrimonio, una unión. Sí. Y parte de eso es poner esos límites, es no descuidarnos a nosotros mismas. Para mí, así como tú me preguntabas ahorita, ¿cómo llegaste a esa conversación? ¿no? O ¿cómo pondrías en palabras o gráficamente el, ah, pues hasta aquí ya llegó la, el término de relación? Yo creo que en este caso es, ¿hasta dónde me estoy dejando de lado yo? Porque hablemos de amor propio, ¿sí? Pues se ha romantizado mucho. Es un trabajo diario el decir, yo me quiero mucho y hasta aquí estoy dispuesta a decir que sí o a decir que no. ¿Y de qué se trata eso? Un poco. Es un, ya me está molestando a tal grado que me siento incómoda. Ya no estoy yendo con mis amigas por estar con él, porque él me lo está pidiendo o porque quiero salvar la relación. Ya no me he visto de cierta forma, ya no hablo de cierta forma, ya no me veo con amigos o amigas que antes tenía ese tipo de cosas ya empiezas a ver que te estás descuidando tú como persona y, y ahí hay que poner un límite hablando ya como de, de cosas que suceden antes de que se pongan ciertos límites uh -huh. y, y la forma en que nos podemos dar cuenta considero yo que estamos haciendo de más es qué tanto o qué eras antes que ahora no eres y que extrañas de ti uh -huh. y eso me lleva ahora a la reflexión así como ahorita preguntaba del balance o cuál es el balance de qué tanto esperar en esta brecha o en esta construcción de la casa el balance entre el amor hacia mí mismo o mí misma y el amor que tengo con mi pareja uh -huh. y creo que es un balance sigue siendo un balance y, y algo que aprendí el año pasado es que la diferencia entre equilibrio y balance es que el equilibrio es 50-50 uh -huh. entonces el 50-50 te mantiene en un punto estático, porque no se mueve, solo es 50-50. Cuando está algo en la balanza, a veces es 60-40, a veces es 40-60, a veces es 50-50, pero a veces es 70-30, la, la balanza te mantiene vivo porque se mueve. De hecho hay una frase de, una, de un cantante que me gusta mucho, un compositor que se llama Jorge Drexler, ¿Y qué dice? Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Ajá, exactamente. Entonces las relaciones son un balance, no son un equilibrio. Y creo que pasa también con el amor hacia el interior. O sea, va a haber, va a haber yo les llamo sprints o carreras rápidas, ¿no? O sea, que a veces digo, en la torre tengo que ir rápido a hacer estas cosas y me salté una comida o tuve que posponer pues, la terapeuta o lo que dije que iba a hacer para mí no lo hice o esta meditación que me funcionaba de introspección no, no lo logré. O este límite no lo puse, pero, pero vuelvo al, al balance, ¿no? O sea, esta vez no lo hice, pero la próxima vez sí. Y, y así es, porque es que es la vida, Bri. Entonces, para Eso mí, eh, solo regresando al punto, es el balance entre el amor propio, el amor hacia, hacia ti misma o mismo, y la pareja, es, es el balance de todos los días. Porque ambos son una chamba de tiempo completo. O sea, el amor neta el amor propio no es irte a hacerte un facial no es meterte al gimnasio no es eso no es eso no lo es nada más no solo eso no es no solo eso es claro es, es un pedacitito de la forma el fondo tiene mucho más que ver con la conciencia del trabajo que haces incluso de la responsabilidad que tienes de los patrones que repites eso es, eso es amar y crecer para ti misma y en y por ende, creo que creces para los demás, pero es una chamba de todos los días ambas. Entonces, es como un balance. A veces te toca 60-40, otra vez a los, a los niveles, pero se mueve todos los días. Creo que no está discusión el trabajo hacia ti mismo o hacia ti misma todos los días. Y no está discusión el trabajo hacia la pareja todos los días. Aunque ese día le quiera sacar la cabeza. Ajá. Uh -huh. O sea, sí. ese es el trabajo que te tocó hacer y punto. <risa> Tal cual, es, es, es un trabajo diario, el, el vivir en sí es un, voy a, voy a decir trabajo, pero cuando le empiezas a agarrar amor a tu trabajo también, a algo que, que aparte ya te toca hacer, uh -huh. se te vuelve una pasión. A mí, qué mamona, pues, pero a mí me gusta mucho este proceso. Yo, yo disfruto mucho analizar mis reacciones, mis acciones, y darles una solución, se me convirtió como, como en un reto muy bonito, no uh -huh. en un reto que me frustra, antes me frustraba, me angustiaba, ahora es distinto, por uh -huh. suerte eso se modificó, y como sé que es parte de mi vida, o más bien mi vida, es esto, encontrar soluciones, encontrar respuestas, otras, unas que se esconden, y se me van a esconder toda uh -huh. la vida esas uh -huh. respuestas, pero estar en esa constante búsqueda me gusta Claro. hay gente a la que ahorita todavía le frustra o le angustia a mí ya no por suerte uh -huh. porque ya se convirtió en parte de mi vida es eso a lo que me dedico claro. búsqueme trabajo ¿Ah, sí? <risa> oye Ori y para, para aterrizar tantito todo esto que hemos dicho entonces tú crees que puedes o más bien que se puede amar a varias personas a la vez en cuanto a pareja sentimental, uh -huh. no. Yo uh -huh. creo que no, pero uh, sí, haya, sí puede compartir tu, tu corazón, por ponerlo así, amor uh -huh. para muchas personas. Yo te amo a ti, amo uh -huh. a mi mamá, amo a mi esposo, amo a mis sobrinos. Y sí construyo, me gusta construir con cada uno y para mí eso es amor. Pero son distintos, es decir, mi construcción de hermana, mi construcción de sobrino, mi construcción de amistad requieren de distintos tiempos y requiere distintos esfuerzos. Uh -huh. Construir con una pareja, yo he encontrado, cada vez se me hace más, más sencillo o, más, o fluye más fácil, uh -huh. ¿no? Se me da como más, más sencillo. Pero durante el tiempo que se necesita para construir o lo que yo me he dado cuenta que se necesita para construir con una pareja, yo, en lo personal, no podría amar a dos personas a la vez construir con dos personas a la vez. Okay. Puedo dar mis sentimientos a personas, no, no estoy hablando de parejas, Puedo, los sentimientos son más fáciles de dar. Sí. Es decir, si me dijeras, si tuvieras la oportunidad de tener dos relaciones a la vez, imagínate que no estuviera casada, sí, dos okay. relaciones, sí, pero no amar a dos personas a la vez, okay. porque para mí amor se requiere mucho esfuerzo. Okay. Entonces yo no podría, yo. Uh -huh. Pero supongo que hay gente que le no tiene problema en, en que su esfuerzo se divida le lleve toda su vida para construir eso claro. o ven el amor de distinta manera y, y ese amor lo comparten, claro. no sé opino yo creo que en la parte de eh, abierta del amor es decir, lo que implica el amor en sí creo que sí, o sea por, por lo mismo, porque yo te amo a ti amo a Pablo, amo a mi mamá a mi hermano, etcétera, entonces el amor creo que Creo que es un recurso, una construcción infinita y lo puedes construir con cuantas personas quieras. Respecto al amor de pareja, yo creo que sí se puede amar a varias personas a la vez. Y te decía la otra vez, creo que es como una capacidad, o sea, no sé si es la capacidad uh -huh. o mucha energía <risa> mucho sí. tiempo, no sé sí. muchos recursos emocionales espirituales y otro tipo por más que no es un tema que he estudiado ni nada, pero he escuchado y me ha interesado mucho porque yo también pensaba que no se podía, o sea, tal cual y es mi punto de vista, incluso con la parte del poliamor y demás, empecé a leer un poco del tema, a escuchar un poco del tema, como que le empecé a cachar lo que de verdad significaba y era. entonces, por eso yo lo traduzco como a esta capacidad de poder tener esas relaciones profundas de manera consensuada y transparente con varias personas a la vez. Pero para mí, a mí, mi persona darinka, yo creo, y lo evalué en un punto, no creo que tenga esa capacidad. O sea, yo creo que yo me quedaría con una persona nada más sí, porque ya es tiempo completo. Es, es trabajo de tiempo completo trabajar en mí y otra persona. Y porque mis raíces y todo, me parecería que cambiar esos paradigmas tan abruptamente, sería muy caótico en ese punto de mi vida. Me haría mucho cortocircuito, pero logro entender de dónde viene. Pero, pero es muy interesante, muy interesante verlo así porque yo no lo entendía. Pues fíjate que ahorita que lo dices y el otro día que lo platicamos no lo vi así. Y ahorita que te digo que me gusta mucho como toda esta parte de, de integrar mi sabiduría, intuición uh -huh. en cuestión emocional, que me considero que he aprendido mucho, y te digo ahorita, te decía, no, pues que requiere muchísimo más esfuerzo Convivir con una persona a quien eliges, a quien quieres dedicarle tu tiempo Tu dinero, tu esfuerzo, es decir, construir uh -huh. en pareja amor Y yo te decía, no, es mucho esfuerzo y no puedo Pero si te soy honesta, con cómo me fluye ahorita todo lo que tiene que ver con solución de problemas en pareja y todo, y ya como que lo sé hacer, te diría, a lo mejor sí estoy capacitada para amar a dos personas a la vez, sí. o tres personas a la vez, imagínate, en pareja. Claro, imagínate a otras dos personas, o una persona, no lo sé, con la misma capacidad de Brigitte. Ah, imagina Ajá, ¿Sabes exacto. Cómo. Que, <risa> fuerza te digo que creo que es como este, es, no sé, yo lo traduje en una capacidad, pero son personas o sea, que han desarrollado esa capacidad y entendimiento de amor mucho más que a lo mejor el resto de nosotros o que, o que se les facilita, güey, eso es una habilidad. No, sí. Yo creo, porque pero ¿sabes qué? Mira, qué loco que estamos tan inmersos e inmersas en lo que nos han dicho, en la estructura del matrimonio, de solo la pareja, porque yo puedo entender que haya parejas por así decirlo de tres o que haya gente que tenga una relación abierta o las personas que practican uh -huh. ser swingers etcétera uh -huh. eso lo entiendo perfectamente pero no es algo con lo que yo a lo que yo me siento atraída pero claro. ojo yo no sé si es porque jamás en mi vida me lo planteé y así fue mi camino y ya está de porque nunca fue una posibilidad o porque realmente no lo hubiera elegido si me hubieran dado la libertad de hablar de estos temas, claro. de platicarlo, etc. Pero ya hablando de algo más profundo como amar, construir con más personas, también te lo puedo plantear así. Si a mí a lo mejor desde chiquita me hubieran dicho, ah, mira, puedes amar a una o a dos personas y convivir con dos o tres personas y que juntos eh, uh -huh. construyan, a lo mejor lo hubiera tenido por lo menos en mi cabeza y aunque no lo hubiera planteado así, cuando hubiera tenido esta capacidad, mira, claro. se hubiera vuelto un interés. Ahorita no me interesa porque ya está, o sea, estoy sí. en otra. Sí, ya sabes. sí, sí. Pero a lo mejor seis años atrás, si yo hubiera siempre tenido esa posibilidad, ojo, a lo mejor ¿y sí. ¿Por yo, no? yo también pensé lo mismo cuando empecé a escuchar del tema, porque yo decía, ¿qué? Todo no funciona esa cosa, uh -huh. o sea, no entiendo. Y empecé a escuchar una opinión, otra opinión, a leer un poco, etcétera, algunas otras cosas tan diferentes a lo que pienso y a lo que me enseñaron, que empecé también a decir, a mí nunca me hablaron de esto y probablemente así, como nunca vi a personas con rastas, uh -huh. y por eso nunca he tenido rastas, pues no veía esto como una posibilidad. Uh -huh. ¿sabes? Ahora que veo videos de personas de razas, creo que es una posibilidad. Entonces, claro, y, y si ya nos vamos más allá, más, más dire... digo, esto también es muy profundo, uh -huh. pero yo también me había planteado, porque en algún momento lo platico con, con mi esposo, o con amigas, que um, cuando hablamos de, de temas, por ejemplo, de homofobia, ¿no? Uh -huh. Platicamos de eso y de, y de los derechos que, que busca siempre como la sociedad no permitirles Claro. A, a, a las personas homosexuales o de la comunidad LGBT, yo digo, tiene que ver también con cómo nos criaron y con el amor que nos dijeron que tenía que ser. Uh -huh. ¿Por qué? O cómo tenía que ser. ¿Cómo tenía que ser? De chiquitos nos dijeron que las niñas se visten de tal forma y los niños de tal forma y que los niños. ¡Ay, mira tu novia así! ¡Ay, te gusta Fulanita! A uh -huh. mi hermano y a mí te gusta Fulanito. Jamás me dijeron, ¿a, a ti quién te gusta? Claro. ¿Te gusta a alguien? No me ponían el, el masculino en, el, en, claro. en la persona, ¿no? Y yo digo, sí, si, si, me pregunto, si a mí me hubieran dicho, o a cualquier otro desde chiquitos, lo que hubiera sido lo común sería preguntar, ¿quién te gusta? ¡Ay, mira qué bonita la niña! ¡Mira qué bonito el niño! Y me hubieran hablado de gustos con ambos eh, géneros. Uh -huh. Yo me pregunto, ¿yo hubiera escogido a un hombre... Digo, siempre he tenido novio solamente, pero... Habría sido siempre esa mi elección. Y eso es algo para platicar también con personas homosexuales. Porque la verdad, a lo mejor lo que yo estoy diciendo es una aberración, ¿eh? Sí. Ojo. Porque a lo mejor me dicen, no, ahorita es que así naces, ¿no? Uh -huh. O no. Yo tengo amigas que estuvieron en pareja con varones toda uh -huh. su vida. Tuvieron hijos, etcétera. Y que ahorita eh, están con una mujer. Y, y digamos, no es que no es que siempre lo quisieron así. De verdad estaban enamoradas se sentían atracción sexual por sus parejas varones, pero ahora sienten atracción sexual por parejas mujeres. Uh -huh. Entonces yo digo, a lo mejor simplemente hubiera habido más libertad para elegir. Claro, Ya sea hombre o mujer, pues. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, eh, por eso creo que el amor es un constructo. Ajá. Y es más, o sea, por más que sea un constructo, tu constructo y el mío pueden que sean diferentes. ¿No? aunque muy probablemente sean muy parecidos porque crecimos en el mismo lugar bajo las mismas circunstancias económicas y sociales, ¿Sí? son muy muy parecidos. Pues. Sí, 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 y lo demostramos diferente y lo trabajamos diferente, uh -huh. aunque sea parecido sí. sigue siendo diferente, entonces creo que hay un montón de cosas que decir del amor y, y creo que el amor... De muchos temas que incluso vamos a platicar aquí o que platicaremos fuera, es como el cimiento principal porque tiene que ver con uno mismo uh -huh. y la relación con los demás. Es decir, que quieras a una persona o que le estimes o tengas cariño, no quiere decir que la ames. Uh -huh. Y hay una diferencia fu fundamental en energía, tiempo y recursos uh -huh. que le vas a invertir a alguien que amas o a alguien que no. Pues muy bien, estuvo padre, estuvo padre, uh -huh. como que... Abordamos muchos temas, pero, pero orbitamos en el amor. Creo que sí, estuvimos sí. ahí. Sí, Y en realidad, si tuviéramos que ponerle, o no sé qué título le vamos a poner al podcast, la uh -huh. neta, porque creo yo que empezamos a hablar del amor en sí, pero hablamos de varias cosas. Aunque sí se, se, nos comportamos claro. y nos quedamos ahí. ¿no? Es que creo, sigo creyendo que el amor es complejo. Uh -huh. O sea, y hablo de complejos, complejo porque tiene muchas variables. Uh -huh. Entonces... Es, difi es, es diferente si te dijera que el amor es difícil. No, el, el amor creo que es complejo porque tiene un montón de variables a considerar. Y cada una de esas variables son complejas en sí. En sí y entre sí también. Pues da para un montón de temas de las mismas variables y nos faltan un montón más. Entonces, Exacto. Creo que ahí nos mantuvimos. Eh, pues yo creo que as far as love... Is uh -huh. Aquí lo vamos a dejar en este episodio. Después, si nos surgen más dudas o tenemos más ganas de hablar del amor desde otro lugar, pues volveremos, ¿por qué no? Así es. Muy bien. Pero Perfecto. por ahora, nos vemos en el próximo episodio de Reinventadas.